0: ¡Qué, ¿Qué tranza, viejitos? viejitos! Yo soy Ernesto.
1: Y yo soy Renato. Y somos, somos guitarras, guitarras y Viejitos. viejitos.
0: ¡Qué tranza, viejito. Vamos a hablar de modeladores, viejito.
1: ¿Modeladores? No mames, pero eso es para la gente pobre que no puede comprar amplis, ¿no?
0: Güey, <risa> pues para sonar digital, güey, artificial. Ya sabes qué es lo de hoy, güey.
1: Sí, 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 porque es imposible sacarle un pinche tono a eso, ¿no? O sea, como por ejemplo, lo, hay unos pinches nadies por ahí, güey, que, digo, seguro no has escuchado de ellos, güey, ni ninguno de los viejitos que estén Ajá. viendo esto, pero hay, hay unos nadies por ahí que se llaman Metallica, güey, que compraron Ajá. como 200 unidades de Axe FX 2, güey, para usar en, en los conciertos y así. Pero no mames, güey, o sea, obvio no son nadie, güey, porque si no, pues estarían utilizando analógico, ¿no? Pero pues no mames, van a sonar todo digital, todo culero, güey. Seguro nunca van a lograr nada de esos güeyes. Sí,
0: de, de hecho también hay, hay un güey que se llama Steve Vai, güey, y un güey que se llama Devin Townsend. Seguro ni saben tocar los güeyes y usan el Axe FX3, güey, tan de sonar bien culero esos güeyes. La neta, qué pedo, güey, ¿por qué no usan amplis de bulbos o madres así, no?
1: ¿Tú sabes qué? Así son los amateurs, güey.
0: Pues suficiente mame. Yo creo que podríamos empezar a platicarles a los viejitos ya Ahora va a ser todo un reto para mí decir viejito, güey porque ya se me va bien cabrón el pelo y siempre digo viejito. Ya no puedo decirlo de otra forma, wey. entonces <risa> va a ser un reto personal que me voy a poner. Pero a lo mejor, o sea, yo creo que igual en algún momento a muchos nos pasó cuando apenas empezamos en este tema. Llegas a confundir que si los multiefectos, que si los procesadores que si los modeladores, los emuladores, los preamps, güey, entonces, a lo mejor podríamos empezar a decirles a los viejitos qué te parece que es un multi -effectos? Yo sé que vamos a hablar de modeladores, pero es importante saber qué no es un modelador, ¿no? ¿O qué opinas?
1: Sí, 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 totalmente de acuerdo, güey. ¿Te lo echas o me lo echo?
0: No, va, rífate,
1: rífate. Porque luego dicen <risa> ah, que
0: te interrumpo, güey, y pues, la neta, no, no quiero ser yo el protagonista.
1: <risa> ah, sí, cierto, es que tú siempre me interrumpes, <risa> Sí. Va viejitos. Yo sí voy a seguir siendo viejitos. Me vale verga, güey. Aunque se emputen. <risa> <risa> Entonces, eh, pues viejitos como tal. Un multi efectos. Es por lo general eh, en formato como de pedalera. También hay en tipo rack. Digamos, lo más común es verlos como en pedalera, ¿no? Entonces, ahí lo que ustedes tienen, pues es como el nombre lo dice. Pues ahora sí que múltiples efectos que ustedes pueden asignar a los distintos pedales. O si es de rack, a un controlador MIDI externo. Que pues igual sería como en formato de pedales, a menos que tengas cuatro brazos como Goro de Mortal Kombat y quieras estar apretando teclas contra otros dos brazos que no usas. Pero bueno, entonces ahí piejitos, eh, por lo general digamos que tienes, eh, por ejemplo, como una sección de distorsión. Donde pues tienes varias eh, emulaciones o tipos de distorsión que tú puedes escoger. Igual en la misma pedalera o en el mismo procesador. Eh, también tienes pues a lo mejor varios rivers, varios Chorus, Flangers, Phasers, etcétera, etcétera. Todos están digamos condensados en una misma unidad. A diferencia de cuando compras por ejemplo eh, pedales. Que pues es tener como... Que también hay muchos viejitos por ahí que dicen que ah, los multi están bien culeros y así. Pero pues no güey, de hecho hay, hay multi bastante buenos. Esencialmente es de
0: Así es, entonces, o sea, véanlo como... Si a ustedes les gusta conectarse a su ampli y, y les gustan los pedales, pero no se quieren andar peleando con ver con las 80 opciones que hay de cada pedal y bla bla bla, porque pues es válido y si a ti no te late, está bien pero, o sea, como Renato decía pues en una cajita virtualmente tienes prácticamente los pedales que el fabricante le quiera meter, ¿no? Entonces cuando estés comprando en multi es importante ver eh, cuántos efectos trae, qué tipo de edales trae, igual si, si no tienen mucha idea de qué pedales, eh, ahí tenemos un video de la guía general de pedales de pedales viejitos, es una muy buena opción si no quieres andar liando que si sí con los cables que si sí las pilas, que si sí las fuentes de poder y, y la pedalera en sí que también pues es o sea está chido pero pues también lleva sus tiene sus cosas entonces pues es, es buena opción no viejito y a lo mejor podrías decirles eh, a veces estas madres dicen que trae preamp no entonces podríamos podríamos decirles también que un modelador no es solamente un preamp que un multi efectos no es un preamp entonces pláticales viejito a cuando alguien te dice oye te vendo un preamp a qué se refiere
1: eh, como tal viejitos, ¿qué hace un preamplificador es llevar pues digamos una señal pues muy baja que es como la que sale de una guitarra a nivel de línea esto significa que ya es eh, nivel operacional ¿okay? entonces antes de eso digamos que si intentamos operar eh, esa señal pues va a ser pues complicado porque se estaría peleando con el nivel de ruido entonces por eso digamos que hay que subirla como de volumen entonces viejitos cuando ustedes tienen un preamp vamos a decir listo para utilizarse sin que tú utilices necesariamente a lo mejor eh, un amplificador es decir puedes hacerlo pero si no también puedes por ejemplo sacarlo directo de si tienes un multi efectos en pedalera lo puedes sacar directo a la consola si es que estás tocando en vivo o si es para estudio, que de hecho sería muy raro. La verdad es que yo personalmente no se los recomiendo porque no suelen sonar muy bien. Por lo menos eh, del lado de los multiefectos. Esencialmente sería eso viejita. De uso.
0: Sí, o sea que como tal no es tan recomendable conectar un multi-efectos directamente a la consola porque no te está emulando un amplificador, o al menos de que tu pedalea diga lo contrario. Pero generalmente un multi no te está emulando un amplificador ni un gabinete. Es por eso que nada más, o sea, como su nombre lo dice, trae múltiples pedales y ya. No es como si tuvieras una, una pedalera
1: virtual. Pues creo que antes de los modeladores viejitos podríamos hablar un poquito de los emuladores. O sea, son como conceptos muy similares, pero eh, sí tienen como algunas diferencias pues bastante importantes. Porque, eh, por ejemplo, en el emulador, por lo general como se consigue digamos, el sonido todo esto se hace basándose en mediciones por lo general con ruido rosa que por si nunca han escuchado ruido rosa pues suena más o menos como la estática. y digo más o menos porque es el ruido blanco eh, pero el chiste es que lo que hacen es que pasan ruido rosa por ejemplo a lo mejor por un amplificador si quieren vamos a decir por un Fender de Bill. y eh, ellos comparan la salida y entonces de esa forma ven como digamos la curva de, de ecualización entonces eso lo pasan ya a digital obviamente le meten varios procesos a los que no me voy a meter porque pues ya va bastante más lejos de, de a donde queremos llegar con este video entonces esencialmente viejitos así pues se logra la emulación es decir básicamente es como una curva de ecualización eh, digo súper simplificado no obviamente es más complicado que esto porque ya es que hay viejitos por ahí que van a enloquecer los modeladores eh, por lo general, como por ejemplo el Axe FX, esos digamos que hacen como la emulación viejitos pero eh, la hacen a un nivel de componente es decir, lo que hacen es que eh, digamos que toman varias medidas de varias cosas, entonces por ejemplo a lo mejor dicen, ah pues mira, vamos a tomar la medida de este diodo y de este otro diodo y de este capacitor y de este eh, tipo de bulbos y de este transformador y de este otro transformador entonces cuando en el modelador tú pones el tipo de diodo como que todo eso en base a un algoritmo que pues obviamente cada compañía tiene los suyos y ahí sí ya son cosas matemáticamente muy complicadas que ni siquiera les podría explicar la neta. Lo que pasa es que por cada componente que tú vas poniendo se va afectando el algoritmo y eso es como lo que te da la, la salida de la señal y por eso es que se parece tanto.
0: O sea, pues bueno, ¿un emulador sería como un intento de
1: réplica o es al revés? O sea, como que esencialmente son lo mismo, nada más... Eh, yo como lo explicaría sería que la diferencia es que el modelador o como yo lo explicaría como que va más a fondo porque es a nivel componente el emulador por lo general eh, va más como a términos generales o sea así como así ah, suena este amplificador entonces pues ya no o sea para ver sí si que funcione con funcione y el modelador sí es más como ah ok o sea este amplificador suena así pero por qué suena así vamos a modelar cada pequeñito eh, pedazo del circuito y pues eso también te da la ventaja de que por ejemplo como en el Axe FX y que por eso nos gusta tanto, eh, tú puedes cambiar componentes de unos amplificadores con otros que pues obviamente si tú lo intentas hacer en equipo analógico sería bastante más caro y posiblemente puedas romper algo o una parte a lo mejor no es compatible pero pues eso es lo bello de, de que vivimos en el 2020 viejitos.
0: Sí y de hecho este o sea bueno ya, ya platicamos multi ya platicamos eh, emuladores que luego hay pedales de emuladores, ¿no? O sea, ¿hay un pedalito que te puede emular gabinetes o madres así? ¿O estoy diciendo una pendejada?
1: No, sí, 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 totalmente. De hecho, eh, últimamente como que se han popularizado mucho eh, hasta los preamps de los amplificadores eh, grandes en formato de pedal. Y la verdad es que hay unos que suenan muy, muy cabrón, güey. Eh, me tocó eh, no probar, pero escuchar un Bogner. No mames, estaba muy cabrón, güey. Sí, la neta sí daba el gatazo súper chido. Con todo este tema de multiefectos, modeladores y bla bla
0: bla, eh, es, se vuelve más importante saber cómo conectarlos, porque si tu dispositivo, llamémosle así, trae un preamp y metes eso al input de, la, de tu amplificador, vas a volar tu amplificador, o si, si, no, si no lo vuelas, si tuviste suerte y no lo vuelas, se va a escuchar súper, súper feo si estás emulando un amplificador y un gabinete, ¿no? Porque si emulas un amplificador y gabinete... Y metes todo eso al input del ampli, o sea, el ampli va, va a pasar, como ya lo vimos en nuestro video de amplificadores, va a pasar otra vez por un preamp, por un power amp y por una bocina, entonces se va a escuchar súper delgadito, así súper feo, súper horrible, entonces hay que saber conectarlo, o sea, igual no quiero entrar en tanto detalle, pero en los modeladores pues a lo mejor puedes apagar el preamp, digo el, el power amp o puedes apagar el gabinete o puedes apagar el amplificador, dependiendo cómo te vas a meter tú, ya sea... ...pues a un power amp y al gabinete... ...o al, al amplificador y al gabinete... ...etcétera, etcétera, entonces... ...pues yo creo que se ha medido otro video viejito... ...porque a lo mejor podría estaría chido hacer en un video... ...agarrar una pedalera y conectarlo así... ...con los cuatro cables y un este un multi-efectos... ...y luego un modelador, bla, bla, ¿no? Entonces creo que eso estaría más chido... ...para cuando estemos ya ahí en el estudio... Eh, ...pero pues ahora sí, lo bueno viejito... ...los
1: modeladores. Pues eh, como les estaba comentando, entonces... Eh, ...los modeladores por lo general... Eh, lo que hacen es pues emular ahora sí que cosas, porque si sí, emulan varias cosas, o sea no nada más son amplificadores sino también hasta por ejemplo pedales, eh, todo se emula a nivel de bueno más bien, todo se modela <ríe> a nivel de, de componente entonces pues eso viejitos es lo que les da como un nivel de precisión tan cabrón porque cuando lo haces así, eh, digamos que todavía puedes retener un poquito más del carácter de los componentes y cómo reaccionan a la señal. Eh, por ejemplo, si ustedes escuchan eh, un emulador, quizás de los viejitos o algún amplificador eh, digital, eh, por ejemplo, si tú pones, eh, no sé, a lo mejor un canal con distorsión o un amplificador con distorsión, lo que sea, y tú le bajas poquito el volumen de tu guitarra, en lugar de que baje como a un crunch, como que suena a la misma distorsión, nada más que más bajito. Entonces, también por eso, pues... Como que se siente raro y se escucha más raro, ¿no? Entonces, cuando tú modelas a nivel componente, si sí modelan como a ciertos rangos de señal, así como de, ah, bueno, pues si le meto más señal eh, va a empezar a clipear, no sé, el diodo. O si le bajo, pues ya no va a clipear tanto y va a sonar así, así, así. Entonces, por eso viejitos en general es por lo que la verdad es que se les prefiere y es tan muchísimo mejor.
0: Sí, y de hecho, este, ¿por qué nosotros amamos tanto a Fractal y por qué... De hecho, este, si se meten a la página de Fractal Audio Systems, van a encontrar todos los artistas que utilizan Fractal y se van a sorprender cuántos hay, tanto nuevos como viejos. Seguramente el guitarrista favorito que tanto amas e idolatras, que crees que tiene un sonido completamente análogo, usa un Axe FX. Entonces, este, pues sí sí vale la pena checarlo, ¿no? Eh, pero básicamente esta maravillosa caja lo que hace es que es un preamp es un procesador de efectos, es un modelador y sirve como interfaz para grabar y aparte pues puede hacer miles de maravillas entonces no es lo único que hay en el mercado, obviamente también está Kemper, está eh, Line 6 con Helix está voz Zoom acaba de sacar una, este, va a salir la nueva de Quad Cortex que según esto va a matar a LaxFX no lo sabemos, nos gusta mucho Neural también, pero tú qué dices viejito
1: pues yo, la neta, o sea, de Quad Cortex no sé, güey. Pero, o sea, de lo que he probado de los plugins de Neural, la neta, ahí sí me da miedo, güey. Porque esos güeyes sí están muy cabrones. Que digo, o sea, técnicamente no es como tan complicado, eh, digamos, obtener resultados similares porque finalmente pues ambos trabajan con software, ¿no? O sea, no es como que, por ejemplo, o sea, ah, no puedes hacer un plugin que sea como el Axe FX porque pues no tiene componentes físicos, o sea, no funciona así. Literal puede ser lo mismo. O sea, la neta, todo lo que están haciendo sus güeyes está muy cabrón, güey. Y la neta, yo sí estoy súper emocionado por haber que qué carajos van a hacer y pues qué pinche miedo güey. a ver, a ver qué pasa viejito <risa> sí, sí, sí,
0: sí. yo también este, pero bueno a, a hoy que estamos haciendo el video que todavía no sale el quad corte lo mejor que hay en el mercado es sin duda el Axe FX3 eh, sé que hay muchos viejitos por ahí que van a decir que no que Kemper y que no sé qué la verdad es que Kemper también es muy bueno Kemper tiene una tecnología propietaria que se llama Profiler que básicamente tú conectas el Kemper a cualquier amplificador y hagan de cuenta que le saca una fotografía y este, vas a poder tener ese ampli en tu Kemper, entonces tú podrías llegar a una tienda no sé, y conectar tu Kemper a todos los amplis que tengan y te los llevas digitales y van a sonar igualitos y les puedes hacer eh, cambios y o sea, sí puedes como que maquillarlos y cambiar la ecualización, etcétera ¿no? sin embargo el Axe pues básicamente esa madre trae cuatro procesadores parece un servidor empresarial, esa madre güey trae creo que 4 GB de RAM de este DDR3, una cosa así o sea, es algo bastardo, que es pues literalmente es una computadora dedicada a, a procesar la señal, ¿no? Entonces, lo que hace el AxeFX en comparación, y pues igual ahorita Renato ya nos dirá lo más técnico. Entonces, hagan de cuenta que el AxeFX te recrea todo el ambiente en 3D virtual, tal cual. Porque si ustedes vieran, les vamos a poner una pantalla de todo lo que le puedes cambiar al AxeFX. O sea, es absurdo. O sea, puedes simular corriente directa, corriente alterna. Puedes cambiarle el valor de cada capacitor del ampli traes 250 amplificadores, puedes crear tu propio gabinete, puedes cambiarle el tipo de diodo a los pedales, o sea, tú sacas el, no sé, el trae ahí el Tube Screamer, por ejemplo, le puedes cambiar el tipo de diodo a FED, FED 2, y se escucha la diferencia, y está cabrón, o sea, está muy cabrón. Platícales, viejito.
1: Sí, güey, sí. Todo eso, la neta, es lo que a mí me gusta, eh, pues, ahora sí que la FX. Porque, como bien dice Ernesto, de hecho, esa analogía, pues, está súper chingona. Pues, el Kemper sí sería más o menos como si tú agarras una cámara y tomas tu video. Y, pues, ya, güey, es, es lo que hay, ¿no? Y a lo mejor, o sea, si sí es una cámara muy cabrona y te va a capturar todos los detalles, güey y se va a ver muy chingón, uh -huh. pero el Axefx es como si, pues como dice Ernesto, literal, tú modelas todo en 3D y tú puedes cambiar lo que quieras, güey, o sea si no te gusta la señora que salió con Jeta en tu video, la puedes quitar a la verga y poner a Brad Pitt si quieres, güey o poner a Deadpool, güey, no no sé o sea, puedes hacer lo que quieras, güey, eso es verdaderamente lo, lo divertido, pero al mismo tiempo, eh, sí entiendo por qué todo eso puede ser intimidante, güey. Porque, por ejemplo, a mí me gusta un chingo el audio, güey. Y todo lo que tiene que ver con componentes y electricidad y todo esto, ¿no? Digo, como que a mí sí me gusta mucho, pues, meterme y... Ah, no mames. ¿qué? O sea, en lugar de decir, voy a agarrar este ampli con este gabinete, es más como, güey, voy a hacer un ampli así a la chingada. Entonces, o sea, la neta es que por lo menos a mí me divierte mucho... Y, o sea, ese estereotipo con el fractal de que a lo mejor es como de, no, es que si no le dedicas ocho horas a un preset no suena bien, o sea, güey, es una mamada, la neta, no es cierto. Y no porque tengas todas esas opciones significa que tienes que usarlas, pero está muy chido que tengas la opción de hacerlo si quieres, como por ejemplo, de nuevo, a mí sí me gusta... A lo mejor a Ernesto puedo no gustarle. O a lo mejor a ti, viejito, que estás viendo esto, dices: No mames, la neta, ni madres, güey, nunca me quiero meter. Y, güey, no pasa nada, funciona literal como. O sea, tiene los mismos controles que un amplificador. Esencialmente, todo eso de que tú puedas cambiar ahora sí que todos los componentes, la neta está. Está muy chido, güey. Sí,
0: o sea, a lo mejor sí puede estar sobrado para muchos porque también no es barato, o sea, cuesta. Estuvo en $2,000 dólares pero realmente cuesta $2,500, no es poco dinero, pero básicamente si tienes eso ya no necesitas nada más, de hecho algo a mí que me sorprende muy cabrón de Deluxe es que tiene cuatro entradas y cuatro salidas, o sea tú le puedes conectar una acústica, dos eléctricas y un bajo y tener una señal independiente desde la entrada hasta la salida. Y le puedes poner un amplificador a cada instrumento y toda la señal que quieras, así personalizada para cada instrumento, los cuatro a la vez. O sea, puedes tener toda tu banda ahí, güey, sonando y pues no mames, o sea, pues, está súper cabrón, ¿no? También trae una tecnología para capturar sonido y, y replicarte ese tono. Hablamos mucho de la XFX porque pues ahorita no, no hay mejor, entonces... Si ustedes lo quieren ver así de referencia, pues o a sea, eso es a lo más que ha llegado ahorita lo, lo digital. Entonces de ahí va como que para abajo, ¿no? No significa que esté mal. De hecho, yéndonos al otro extremo, yo tengo muchas ganas de probar el j Ampero, Ampero este, y el MUER G20 o G200. No me acuerdo cómo se llama el modelo. Eh, porque pues realmente son modeladores chiquitos así en pedaleras y sí traen el amplificador y el gabinete y los... Este, la interfaz y el preamp y todo Y pues son opciones súper chidas Aparte creo que este tipo de marcas también ha estado haciendo Las cosas bastante bien últimamente se han, se han ganado, perdón Muy bien su reputación, ¿no viejito?
1: Así es, güey, sí, totalmente de acuerdo Y, o sea, yo creo que Es muy importante enfatizar aquí porque seguro Hay algún viejito por ahí que le está Saliendo espuma por la boca y ya nos escribió Que somos unos pendejos, <risa> güey O sea, nosotros decimos que el Axe FX es el mejor O sea, digo, esa es nuestra opinión pero también es importante mencionar que nos referimos específicamente a modeladores. El Kemper es algo ah, distinto porque funciona distinto. Eh, o sea, sí, hacen cosas similares porque te mulan amplificadores y puedes utilizarlos como un amplificador. Pero, o sea, yo ni siquiera los pondría en la misma categoría, la neta. Porque, de exacto. nuevo, güey, o sea, no puedes ir y comparar. Ah, mira, güey, ese cabrón trae una pinche cámara 8K de cine. Ah, mira, ese güey este, hace animación 3D súper cabrona, güey. O sea, pues son cosas distintas, ¿no? Aunque sí sigue siendo algo pues visual o en este caso auditivo, pero eh, también, o sea, una de las ventajas de todo esto es que justamente ya no tenemos, o sea, como usuarios comunes que a lo mejor pues no vas a agarrar un pinche amplificador y vas a decir, ah, ¿qué tal si le modeo todo? O es más, güey, no tienes nada y chingue su madre, voy a hacer mi amplificador. Que sí se puede, ¿no? Igual sale un pinche amplificador boutique súper cabrón porque pues ha habido mucha gente que lo ha hecho, güey, y les ha salido de huevos. O sea, pero ahorita con este tipo de cosas, o sea, usuarios, digamos, comunes hasta cierto punto, güey, puedes ir y hacer tu amplificador y aparte compartirlo con el mundo, güey, y pues no hay ningún pedo. Como por ejemplo, en el fractal hay varios modelos de Frederick Thordendal, el guitarrista de Meshuga. O sea, ahí, por ejemplo, uh -huh. tienes el clásico que está basado como en su tono de los, digamos, los viejos años de Meshuga. Tienes el Thorndendal Modern y aparte tienes un Thorndendal que ese güey diseñó directamente. Entonces... Y, pues, prácticamente es gratis hacer eso, güey. O sea, digo, fuera de que necesitas, pues, el Axe FX y que esos güeyes ya se gastaron un chingo, ¿no? En, en desarrollarlo y todo. Pero, o sea, lo que voy es que no necesitas andar comprando pinches componentes como estúpido y probando y, ay, mira, ya se me quemó y tengo que comprar otro. Entonces, o sea, la neta, yo le veo un chingo de beneficios. Lo vean por donde lo vean, viejitos. También, como dice Ernesto, no es necesario como decir, ah, no, mames, o sea, si no es un fractal, es mierda, güey. O sea, no. O sea, definitivamente así no funciona. Así
0: es, viejito, porque... O sea, también en modeladores hay gamas, ¿no? O sea, obviamente Fractal está pues, en otro nivel y pues, sí, está por ahí queriendo competir. Bueno, no queriendo competir porque ya dijo Renato otra cosa, entonces lo estoy contradiciendo, pero eh, por ahí <risas> arriba también está Kemper y está el Helix, eh, que también son bastante buenos. Y digamos que son como que la gama alta, ¿no? Eh, como ya lo dijimos, o sea entre esos tres pues la verdad es que no hay comparación contra el Axe Effect simplemente por cómo funciona este si van a querer emular un JSM 800 pues desde el muer y el Hot Tone van a sonar bien cabrones emulando el JSM 800 porque es lo que todo el mundo busca no entonces eh, pues o sea hay, hay lo bueno es que hay gamas y hay distintos o sea distintos modelos que hay algunos accesibles hay otros más caros por ejemplo está Head Rush, está ya dijimos vos, con la GT100 y la GT1000 está el Line 6 HX STOMP y pues bueno, si, si tú no quieres emulador físico, si tú solo grabas en tu casa y, y quieres tener opciones de grabación pues están los plugins viejito
1: y de hecho es cagado porque muchos viejitos nos preguntan así como de ah güey y los plugins y así y la verdad es que muchos de estos plugins suenan muy bien pero están diseñados para sonar mal güey o sea esto es, suena muy extraño ¿no? por qué es esto y, y seguro ya está saliendo espuma de la boca un viejito, pero aguántame viejito, ahí te va. Por lo general, todos estos programas como por ejemplo eh, Bias FX y Amplitude. Eh, a muchos viejitos les gustan, pero muchos otros viejitos que a lo mejor utilizan de plugins a lo mejor Neural o que han utilizado un Fractal, un Kemper, etcétera, etcétera, les dicen como, güey, o sea, sí suenan muy mal en comparación. Y esto en realidad no es tanto culpa del modelador, güey, sino que el pedo es que la emulación de gabinetes que trae los IRs suelen ser súper, súper pobres, güey, neta, están de la chingada. Entonces, si utilizas cualquier plugin fuera de los de Neural, porque esos sí están chidos, lo que yo te recomendaría es búscate unos IRs chingones, como por ejemplo los de... STL Tones y los de Unhammer, yo uso Unhammer todo el tiempo, Ernesto también usaba Unhammer. Eh, esos son la neta los chidos y pues nunca te van a dar pedos. Oye, Entonces, Oye pero dale, te, dale, voy, te voy a interrumpir para que se emputen los dígitos. <risa> dale, dale, güey.
0: ¿Por, no ¿Por qué no les explicas qué es un IR o un Impulse Response? Impulse Response, perdón.
1: Ok, claro que sí, viejito. Eh, esencialmente. Lo que se hace es más o menos lo que les estaba comentando de los emuladores en un principio. Nada más que esto se hace con un algoritmo eh, un poco diferente, porque lo que estás haciendo es capturar, además de la, digamos, la respuesta de frecuencia de en este caso, pues un gabinete, es decir, bocinas. Eh, también lo que estás eh, capturando es como el rango dinámico e incluso el cuarto en el que pues se está capturando, ¿no? Entonces, dependiendo de qué tan bueno o malo sea tu IR, es que sí te va a dar más como esa sensación del amp in the room, que es un término que me caga y yo sé que esto también, porque muchas sí. veces está muy, muy mal empleado y luego no, no saben ni por qué pasa eso. Eh, pero, o sea, como que sí te da una respuesta más similar a lo que pasaría pues si tienes literalmente un micrófono puesto en el cono.
0: Sí, de hecho, este, yo lo que estaba viendo igual también, eh, hay dos tipos de IRs, o sea, los IRs normales, o sea, no sé si se llaman así, pero son los normales que básicamente están, eh, es la respuesta de la, del gabinete con el micrófono pegado. Y hay otros que se llaman los far field. Eh, o de, ¿cómo le llamamos?, de campo abierto, si lo quieren como que traducir. Uh -huh. Que sí traen inclu como que incluido, veanlo así, o como que emulado, esa sensación de, del cuarto, ¿no, viejito?
1: Así es, güey. Sí, totalmente. De hecho, o sea, todo esto pues se hace hasta con micrófonos distintos y en posiciones distintas. Por ejemplo, eh, las librerías de un Hammer eh, cuestan como, creo que, 15, entre 15 y 30 dólares, algo así. Este, y la neta está muy cabrón porque, güey, o sea, no es mamada, traen como ocho, oh, no sé, güey, como 700 IRs diferentes. O sea, y cada uno de esos, digo, traen unos que son como los fáciles de usar, que son así como eh, los que ellos consideran los mejores o ciertas combinaciones. O sea, pero por ejemplo, a lo mejor trae, eh, no sé, vamos a decir, este, un gabinete eh, Mesa Boogie Oversized con Vintage 30s. Y un SM57 en posición 1, posición 2, posición 3, posición 4, posición 5, posición 6. Después hay otro que es con SM57, <risa> posición 7 y luego, este, no sé, wey, un Roger este, capturando el cuarto y cosas así. Entonces, o incluso también lo que está chido de eso es que luego hacen combinaciones entre como gabinetes y pues luego sí suena muy cabrón o sea puedes tener a lo mejor un gabinete mesa boogie sonando al mismo tiempo y respondiendo igual eh, a un Marshall entonces como que los combinas y pues ya te da un tono digamos eh, más este único y cosas así entonces o sea de nuevo lo chido de todo esto es que las posibilidades pues se abren muchísimo más te ahorran un chingo de tiempo y pues tienes casi opciones ilimitadas viejitos
0: Sí, sí, véanlo, como, como que los IRs son como que la, la combinación de gabinete microfoneado. O sea, como el gabinete y cómo se microfonea y de qué forma. Entonces, eh, si a ti, como decía Renato, si no te gusta mucho cómo suena tu, tu modelador, bájale IRs. Casi todos aceptan IRs de terceros. Este, La verdad, no sé si hay alguno que no, pero sería muy malo. Este, Pero, pues bueno, vamos, pasemos a, a otro tema que es... ¿Cómo diablos conecto mi modeladora? ¿Lo, lo hago sonar a un amplificador, lo hago sonar a un gabinete. este, Porque a mí me pasó cuando no sabía ni madres que conecté mi XFX a un. Y yo sé que me van a pendejear algunos viejitos, pero hasta caga la anécdota. Lo conecté directo a un gabinete y pues no sonaba. Y pues no, güey, no sonaba porque necesita un power amp, ¿no? Que es lo que trae el cabezal a veces eh, junto con el preamp. Y hay otro punto que es cuando tú te conectas a un. Gabinete FRFR -FR, que es de frecuencia plana y que es eh, Full Range Flat Response Que básicamente eh, te están dando todas las frecuencias ¿no? Y eso es bueno porque el modelador va a sonar como debería de sonar Pero es malo porque como te está dando todas las frecuencias a la hora que tú tocas con otros instrumentos Tienes que saber hacerle cortes de frecuencias a tus tonos porque si no te van a comer los demás instrumentos y todo el espacio de las demás frecuencias que están ocupando que son inaudibles, ¿no? Entonces, eh, pues platícanos viejito, ¿qué es un FRFR -FR y por qué deberíamos usarlos con los modeladores?
1: Yo creo que la, digamos, vamos por lo más práctico. La opción más práctica de usar un FRFR -FR es que simplemente vas a conectar ahí tu modelador. Y funciona, ¿por qué? Porque eh, por lo general ya están, pues son autoamplificados, entonces también van conectados a la luz y eso pues va a hacer que, que suene, ¿no? Eh, digamos, eso sería a nivel así lo más práctico. Y la otra es que eh, por tener respuesta de frecuencia, pues iba a decir completamente plana, pero eso es técnicamente imposible. Eh, pero digamos, lo más <risa> plana posible. Eh, lo que, digamos que lo que sale de tu modelador es directamente lo que se va a reproducir ahí. Eh, ahora, ¿por qué esto es importante? Porque, por ejemplo, si tú agarras tu modelador y lo mandas a un gabinete de guitarra, este, el gabinete como tal pues ya tiene cierta respuesta de frecuencia y está diseñado para sonar de cierta manera y pues también si le sumas que le vas a poner un micrófono o en dónde lo estás sonando, etcétera, etcétera, todo eso va a alterar el sonido y eh, luego hay viejitos que lo que hacen es que mandan la señal del modelador al gabinete eh, junto con una emulación ya de un gabinete, entonces como que la respuesta de frecuencia del IR del gabinete se empieza a pelear con el gabinete de verdad, entonces... Eh, como que todo como tú escuchabas el tono cuando lo creaste pues ya va a estar completamente distinto y se va a hacer un cagadero y muy probablemente no te va a gustar porque vas a sentir que a lo mejor está demasiado brillante o está muy opaco o simplemente pues suena de la chingada entonces eh, digamos que por todas esas razones o sea un FRFR -FR que funciona más como digamos un monitor de estudio como pues un gabinete de amplificador es digamos lo más práctico y lo más sencillo de, de utilizar, ahora si ustedes quisieran utilizar eh, como bien decía Ernesto que le pasó eh, conectarlo directo a un gabinete pues no va a funcionar a menos que su modelador eh, ya traiga pues una etapa de, de poder, ¿no? un power amp eh, que de nuevo hablamos del power amp y el preamp y todo esto en el video de amplificadores por pues, si hay quien ir a echar una orejeada o un ojo algunos sí lo traen, como por ejemplo el Kemper. Hay una versión que lo trae. Pero si no, van a necesitar uno externo. Entonces los Power Amps los venden solos. O incluso puedes utilizar a lo mejor un Head o un amplificador que ya tengas. Que en ese caso lo que harías sería conectar la salida del modelador al Return del effects Loop. Porque así te vas a, digamos, brincar el, el preamp y ya cae directo.
0: Sí, porque recuerden que si metes tu modelador al... Input, como ya trae preamp, lo estás metiendo a otro preamp, pues lo puedes volar a <ríe> la chingada, entonces no les gustaría. Pero, pero sí, viejito, y pues platícanles también qué, qué es esto que tanto nos caga del amp, del famoso... O sea, cuando a un viejito no le gustan, según él, los modeladores, este a pesar de que los escuchen un FR o algo así, eh, dice no, es que no me da esa sensación del amp in the room, ¿no?
1: Esencialmente, por lo que nos caga estos viejitos, es porque pues eso técnicamente no existe cuando estás grabando ¿qué chingado significa esto? que por lo general cuando tienes eso o sea literal un amplificador en el cuarto y tocas tú escuchas el cuarto en el que estás reaccionando al amplificador e incluso tu mismo cuerpo resonando ante lo que está pues sonando ¿no? entonces eso te da pues una percepción totalmente distinta a cómo va a sonar el gabinete con un puto micrófono. O sea, el micrófono no va a escuchar ni va a sentir lo que tú estás sintiendo. Entonces, técnicamente por eso es irrelevante. O sea, sí, se podría decir que, ah, sí, pero entonces puedes ir y poner un micrófono en el cuarto y así. Y sí, o sea, definitivamente puedes hacerlo, pero ahí ya te puedes empezar a meter con problemas de fase y cosas así. Y por lo general, eh, justo lo que se pierde cuando no tienes ese tono de lamp in the room, son los graves que de todos modos se van a cortar en la mezcla para darle su espacio al bajo y al kick a menos que seas pinche metálica
0: sí o sea obviamente también si, si estás escuchando el modelador y te pones te lo pones en audífonos pues obviamente jamás vas a sentir ese ese amp in the room eh, si tú lo que quieres es la presión sonora de o sea del literal del gabinete empujando el aire, pues cómprate un gabinete FRFR FR, FR, y subirle un chingo, te va a escuchar súper chido, ¿no? Se va a escuchar igual. Eh, pero pues sí, o sea, yo concuerdo, o sea, con Renato, para grabar realmente eso es totalmente
1: irrelevante. Y neta es, o sea, es muy diferente, güey. Y de hecho es cagado porque muchas personas se sacan de pedo de que... O sea, creen que le vas a poner el micrófono y va a sonar igualito y si no suena igualito está mal. Y pues eso no pasa, güey. Sí. Entonces, o sea, por eso, de hecho, cuando alguien tiene una buena técnica de microfoneo, por lo general no es así como de, ah, quiero que suene este pedo igualito al cuarto. Sino que es, o sea, como que ya sabes cómo va a sonar ese desmadre ya microfoneado y ya pasado por el equipo. Que sí es... Muy, muy, muy diferente a lo que se, se escucha en el cuarto. De hecho, eh, es cagado porque he conocido viejitos que te dicen como... Güey, es que no mames, como que cuando me ponen el micrófono, toco bien culero. Y es como, no güey, es que así es siempre. O sea, no porque toques muy culero, <risa> pero... O sea, como que el micrófono pues no va a tener todas esas embarradas de frecuencias graves y cosas. Así que como que van a atenuar un poquito que a lo mejor... Tu pinche plumilleo, es como un picayelos en el oído, güey, y cosas así.
0: Sí, claro, o sea, sí, por esa razón nunca se va a escuchar igual, pero eso no necesariamente es malo. Yo creo que es al contrario, porque ya te ahorras toda la microfoneada. Y si tú vas a grabar directamente por USB, o sea, puedes, eh, con tu modelador, o sea, puedes tener la certeza de que es la mejor captura, porque literal está, o sea, el IR, pues ya trae la mejor captura posible del gabinete.
1: Así es, güey, sí, y aparte, o sea, por ejemplo, los de Onhammer pues güey, lo pasan por un pinche este, preamplificador, un BAE 1073 que cuesta como $3,500 dólares y aparte, pues en cuartos súper cabrones y así, entonces, pues güey, muy probablemente ese SIR, o sea, es muy probable que suene mejor que lo que tú puedas microfonear en tu cuarto que a lo mejor no tiene tratamiento acústico o que a lo mejor tienes pues un preamp barato y cosas así, digo, preamp de, de micrófonos, no de amplificadores. Entonces, pues sí, viejitos Y de nuevo, el futuro es Ahora, el futuro
0: es hoy ¿Oíste, viejo?
1: Entonces Mejor abrázalo y acéptalo Y úsalo, güey, no, o sea De nuevo, la única razón Por la que la gente no usa estas cosas Es por nostalgia y por ideas Utópicas, güey, de cosas que Nada más ellos se creen, güey Y realmente sí. no implican Nada para el universo y el mundo No se va a detener por eso
0: Sí, exactamente, o sea, la verdad es que sí somos pro digital, eh, bueno, yo sí soy más pro digital que análogo, analógico, perdón, no mames, sí. acabamos de hacer un video de eso, güey, y diciendo mal las cosas, por todas las ventajas que trae, y la verdad es que a muchos, incluso siendo guitarristas, les enseñas algo que has grabado con un modelador, güey, y putas, se cagan, ¿no? Dicen, no mames, qué chingón suena, güey, qué ampli es, no, güey, es un modelador. Ah, no mames, con razón, güey, le falta alma, o, o sea, ya que les dices que es un modelador, ahí sí ya le, ya le empiezan a encontrar peros, ¿no? Pero, pues, nada. No, es muy chistoso cuando pasa eso, viejito. usan fractal. Nada más para que ustedes vean si alguno de sus artistas, de sus pff, guitarristas favoritos está aquí, pues, bueno, pueden y creen que tenía sonido analógico, pues, bueno, ya se pueden ir eh, quitando el sueño. Misha Mansur es de Periphery, ¿no? Ajá. John Petrucci, Tosin Navasi, Steve Vai, The Edge, Joe Satriani, Alex Lifeson, eh, Def Leppard, Devin Townsend, Metallica, Guthrie Van, Sinister Gates... Ten, hay un chingo, eh?
1: Y sí <risa> son es un, buen un cierre.
0: Todos estos son los que usan Fractal, Axe FX. Este, vamos a buscar uno, mira, Bob Rock, que es un productor super cabrón, Coldsworth es jazzista, eh, Jake Bowen, Dave Mustaine, eh, Chris Traynor, Ken Andrews, Steve Stevens Puta wey, Pliny, Jim Atkins No mames, Deftones Hay un chingo, o sea, métanse a la página de fractalaudio.com diagonal artists Vean nada más todos los guitarristas que utilizan eh, sonido digital, ve Marty Friedman wey. No mames. Robert Fripp, o sea, para, que, para los que no conozcan Robert Fripp pónganse a escuchar Skin es Crimson y él, él, él sí es viejito, viejito de antaño wey. bueno, igual este Alan Holtz
1: pero, pues, ve, puros nadie güey. Si fueran buenos, o serían ¿Sí? ¿Quién es analógico? Robert güey? Sí,
0: no, 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 es que son un chingo, literal. son Yo, yo creo que sí son más de 200, güey. De todos los géneros, todos los tipos. Entonces, sí, o sea, realmente, y aparte estaría chido que encuentren así a alguien que le gusta a un viejito que, que aborrece lo digital y decirle, mira, güey, pues, ese güey que tanto tú mamás usa
1: fractal. Pues, ahora sí que la idea de este video, digo, además de informar como de costumbre, es para que pues, güey, a lo mejor si sí eres o sea, como un viejito que nada más es como, sí, lo analógico es lo chingón y así pues, güey, yo te recomiendo aunque sea probar y probar con la mente abierta, ¿no? porque, o sea, luego hay muchos güeyes que es así de tocan un acorde y, ah, esto es de la verga y lo quitan y, y ya, güey, a la chingada entonces, o sea, si van <risa> el a probar princet, ajá, exacto, güey, entonces, pues, la neta, denle una oportunidad y, o sea yo les recomiendo abrazar todas las
0: eh, pues sí, viejitos, obviamente hay muchísimo más Ahí en el tema de modeladores, ya por ahí podremos comparar... Estamos preparando un video ya que acabe la cuarentena, ¿ve? Que ya es como nuestro décimo video encerrados, pero pues bueno... Este, ¿Por qué? Porque o sea, vamos a comp queremos comparar el Axe FX 2 contra el Axe FX 3... Pero pues necesit necesitamos ser obviamente pues, la, todo lo todo igual, ¿no? Mismo cable, misma plumilla, todo... Entonces necesitamos estar ahí en el estudio... Eh, y pues, próximamente si todo sale bien compararemos contra un FM 3... Y, pues, ¿qué más, viejitos? Pues ahí, a ver qué se nos ocurre, ¿no? Para este tema de modeladores. Pero, pues, igual hay las dudas que tengan. Escríbanos en los comentarios, viejitos. Y, pues, no olviden suscribirse, viejitos. Ahí en la campanita para que cada domingo les avise. Ya saben que en la tarde subimos los videos. Por ahí de las 4 o 5, algo así. Este, y, pues, síganos en Facebook. Eh, Facebook.com, Guitarras y Viejitos e Instagram, guitarras-viejitos. No viejitos, viejitos. <risa> y pues gracias por vernos.
1: Así es, muchas gracias. Viejitos, disfruten su domingo. Adiós viejitos, gracias. viejitos.